0: Hoy, miércoles 16 de agosto de la semana decimonovena del tiempo ordinario, habiendo celebrado esta linda fiesta de la Asunción de María, la Dormición de la Madre de Dios, esta promesa de plenitud de que el Señor nos va a acompañar en el camino de hacernos niños, niñas, parte de una sola familia, abrazados por el mismo amor que nos une, Retomamos hoy el Evangelio de San Mateo que habíamos estado meditando. Ya estamos en el capítulo 18, versículos del 15 al 20. Como suele pasar cuando hay una fiesta intermedia en la cual cambia el Evangelio, hay una lectura que en otras circunstancias hubiéramos hecho ayer, pero como cayó la fiesta y cambiamos al Evangelio de Lucas, la dejamos a un lado. Déjenme recordarla brevemente como contexto para la lectura de hoy. El lunes veíamos esta segunda, este segundo anuncio de la pasión, este segundo anuncio de la manera como Dios salva, eso es la pasión, es la entrega radical y absoluta del de Dios que da la vida para que tengamos vida, ese es el anuncio. Después de eso, este, curiosamente, después de que el Señor ha anunciado lo que significa esto, llega alguien y le pregunta de sus propios discípulos quién es el más grande en el reino de los cielos. A lo mejor captando de que el Señor tiene un mensaje novedoso. Ya decíamos, no va a salvar. Dios nos salva de acuerdo a las expectativas de los seres humanos que enfermos del egoísmo, servidores del príncipe de este mundo, del príncipe del mal, del mal espíritu, de esta manera anti-Dios de organizar y entender la vida, Dios no salva según el estilo del príncipe de este mundo, es decir, poder, imposición a la manera de pues, los egoístas, de los egocéntricos, sino que la única manera que tiene Dios de salvar es el amor gratuito que ofrece. Y el drama de Dios es que necesita hacernos entender que ese amor está siendo ofrecido y que si nuestra anuencia, sin permitirle amarnos, sin bajar la guardia y dejarnos amar por Dios, ese amor no tiene poder. Por eso decimos que el amor de Dios es frágilmente todopoderoso. ¿no? La fragilidad es que requiere de nuestra libertad para desarrollarse. Bueno, ante esa pregunta, ¿quién es el más grande? El Señor responde, poniendo un ejemplo, una especie de parábola viva actuada, que es poner un niño pequeño, un niño, en medio de la comunidad. Quieren entrar al reino de Dios, quieren ser de los grandes en el reino de Dios, grandes ya no desde la perspectiva del mundo, quienes mandan, se imponen, acumulan bienes, etcétera, privilegios, sino quieren ser plenamente... Parte de ese reino de Dios, de esa familia, como hemos estado diciendo, de los que vivimos en comunión, en esta comunión del Dios que nos creó para que alcanzáramos la madurez de conciencia de lo que ese amor significa. Entonces, contemplen a los niños y aprendan a hacerse como niños, es decir, pequeñitos. Después viene la parábola de la oveja perdida, subrayando que Dios... Constantemente está buscando a sus ovejas perdidas, a quienes se van. Sabemos que Lucas la incorpora en, esa, en ese discurso de las tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero Mateo la pone inmediatamente después de subrayar que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como un niño. También la advertencia de que quienes escandalicen a los que están en camino de convertirse en niños, es decir, quienes les impidan, recuerden que escándalos significa piedra de tropiezo, quienes les pongan una barrera para que sigan ejercitando esta confianza, esta apertura, este camino hacia la dimensión de Dios, de gratuidad, de todo lo que hemos descrito, pues las consecuencias son realmente destructivas. No solamente el daño que se hacen, sino el daño que le causan a la gente que les rodea. Dice, más les valdría ser tirados al mar con una piedra de molino en el cuello. Pero bueno... Inclusive en esas circunstancias dice aquí que Dios no se cansa. Dios busca y busca y busca a sus ovejas perdidas. Y es en ese contexto que viene la lectura del día de hoy. Ya decíamos capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso». Hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo». Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. En el contexto de lo que acabábamos de decir, cómo se va construyendo esta familia, esta fraternidad, sororidad, que vive vinculada por el amor de Dios, vive consciente de ese amor de Dios, lo recibe, lo renueve, renueva continuamente, lo comparte y lo transmite en su interactuar con el resto de la humanidad, en la construcción de esa comunidad no faltarán situaciones de conflicto. El Evangelio, la traducción que nos propone la liturgia, dice si tu hermano comete un pecado. El original dice si tu hermano te ofende. No es un pecado en general, es alguien que te ofendió, alguien que te hirió. Dice el texto que, si ese es el caso, primero dirígete a él, amonéstalo a solas, habla con él, con ella, a solas. ¿no? Si te escucha y se restablece la comunión, pues habrás salvado a tu hermano. Pero después, curiosamente propone una progresión. Si a ti no te hace caso por lo que fuere, acompáñate de una o dos personas que puedan servir como mediadores para que la reconciliación se pueda dar. Si ni así, pues entonces más gente todavía, la comunidad entera. La comunidad finalmente es la garante de pues, la sensibilidad propia del de reino de Dios, de aquellos que viven vinculados, vinculadas a esta relación de amor centrada en Dios a través de Cristo. Entonces, la comunidad en general, a la comunidad en general se le presenta el caso, no para que haya culpables e inocentes, sino para que medie en la reconciliación. Y si ni a la comunidad le hace caso a esa persona que hirió, entonces dice ahí, hay que apartarse. No dice condenarla. Hay que apartarse, hay que, hay que tomar distancia. Esta recomendación, desde luego, que es válida también para nuestros procesos de reconciliación. El ideal es que queramos perdonar, reconciliarnos. No tiene ningún caso vivir con ese rencor que lo único que hace es morder el alma y envenenarnos la conciencia. Pero para que haya una reconciliación tiene que haber una aceptación mutua. Al texto subraya que la comunidad es la que garantiza la garante, ¿no? la que ayuda finalmente. Todo es de cara a la comunidad. Es en esa comunidad donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe es confirmada, donde algunos de estos problemas difícilmente solubles entre dos personas, reconciliables entre dos personas, con la ayuda de la comunidad puede ser que se transformen. Y para subrayar esta importancia y centralidad de este colectivo centrado en el amor, está la última expresión, que además la recordamos muchas veces porque así lo hemos vivido. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que podamos vivir siempre nuestra fe cristiana en referencia a este cuerpo que el Señor Jesús nos invita a construir, su iglesia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.